0: Allô, belle sirène! Aujourd'hui, je fais mon retour sur le podcast après plusieurs semaines de pause pour entamer la deuxième partie de la saison 2. J'avais tellement hâte de vous retrouver ici. Ces dernières semaines ont été un mélange de plusieurs choses euh, côté émotion. <rire> autant que j'avais hâte de venir vous retrouver ici, autant que j'avais vraiment besoin de temps pour me retrouver et pour prendre du temps pour moi. Celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, euh, vous savez déjà que j'ai dû laisser partir euh, ma princesse Stella après 14 ans de cohabitation et de co-création et de pur bonheur ensemble. Donc euh, Stella, c'était mon chat depuis mes 19 ans et c'était vraiment un très gros morceau dans ma vie. Pour faire une histoire courte, je ne veux pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Je me sens plus capable maintenant d'en parler ouvertement, mais Stella, ça, elle a toujours été un très grand morceau dans ma vie parce qu'elle a fait partie de tellement d'étapes importantes dans ma vie. Donc, j'ai trouvé Stella dehors. C'était ma petite survivor, comme j'aimais l'appeler. Puis, elle était avec moi dans plusieurs phases importantes. Donc, quand j'ai fait de l'anxiété très sévère, que j'arrivais plus à sortir de chez moi. Elle arrivait toujours à trouver une façon, somehow, de me rassurer puis de m'accompagner à travers mes crises. Quand j'ai vécu ma séparation après dix ans dans mon ancienne relation, quand j'ai commencé à habiter seule, elle a vraiment vécu avec moi tous ces moments forts-là de ma vie, puis ça l'a tellement été un ancrage important pour moi. Ça l'a vraiment été un pilier, puis ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle commençait à aller moins bien. Puis malgré les émotions difficiles que ça l'a apporté de vivre ça puis de prendre cette décision-là avec elle, premièrement c'est quelque chose que je lui ai toujours dit toute ben, toute sa vie quand elle a commencé à vieillir, de, de communiquer avec moi puis de me faire sentir quand ça serait le bon moment. Et que j'allais respecter ça, même si juste l'idée de la laisser partir me faisait énormément de peine. Mais que c'était quelque chose que je m'engageais à respecter avec elle. Puis je pense que d'une certaine façon, elle comprenait quand je lui disais ça. Et ce moment-là est venu en novembre. Après quelques mois qui a commencé à moins bien aller, la décision, allait être été prise après plusieurs rendez-vous chez le vétérinaire et des tests et tout ça. On s'est rendu compte qu'on en était rendu là. Et s'il y a quelque chose que l'univers m'a apprise dans les dernières années, et encore plus dans les derniers mois, parce que je pense que l'univers m'a juste fait un clin d'œil pour me rappeler que même dans les moments plus difficiles émotionnellement, dans les moments qui sont plus difficiles à naviguer, dans les moments qui sont empreintes d'émotions plus difficiles à naviguer, dont la tristesse, la colère, la frustration, que même dans ces moments-là, l'univers nous fait toujours des cadeaux. Puis ça, ça dépend uniquement de notre capacité à voir ces moments-là comme étant des cadeaux. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup demandé à l'univers depuis les dernières années, c'est que je lui disais, la journée que ça va arriver, la journée que je vais être rendue à la laisser partir, je sais pas ma vie, ma situation, notre situation va avoir l'air de quoi à ce moment-là, mais j'aimerais énormément que tu me fasses ce cadeau-là, qu'elle ne soit pas en douleur et qu'on puisse apprivoiser ce moment-là doucement dans le confort de la maison ensemble. Parce que, tu sais, par exemple, quand que ça l'arrivait assez régulièrement que moi et mon copain, on pouvait partir des fois un, deux, trois jours chez mes beaux-parents pendant l'été ou quoi que ce soit, et si on partait plus longtemps que ça, on amenait Stella, bien sûr. Pour celles qui s'y connaissent un peu plus en comportement félin, les chats n'aiment pas vraiment être changés d'environnement. Donc, à moins que c'était vraiment nécessaire, parce que, par exemple, on était partis pendant une semaine quand que chez nous, ils refaisaient tous les plafonds. C'est sûr que là, on l'amenait, on la laissait pas dans un environnement stressant. Mais à part ça, ça l'arrivait des fois qu'on partait quelques jours ici, là Puis c'est toujours une de mes craintes de revenir à la maison puis de découvrir qu'elle était partie seule pendant qu'on était parti. Donc même dans la dernière année, courtais volontairement le plus possible ce genre de situation-là parce que c'était une crainte que j'avais. Mais malgré cette crainte-là, j'envoyais toujours à l'univers que la journée que ça se passerait, que je voudrais pouvoir... Pour elle et moi, vivre ce moment-là ensemble en intimité, chez moi, chez elle, main dans la patte et pas dans la main, en se regardant dans les yeux puis en apprivoisant ce moment-là ensemble. Puis c'est absolument incroyable à quel point que même dans les moments douloureux, oui, l'univers, elle écoute tout le temps, puis l'abondance se présente tout le temps. L'abondance, c'est une fréquence. L'abondance, c'est une fréquence, ce n'est pas un montant d'argent, C'est pas quelque chose de quantifiable. C'est la façon que moi, je le vois, puis l'univers me fait un beau clin d'œil à ce moment-là, parce que malgré la peine et l'inconfort, l'univers nous a apporté exactement ce qu'on voulait. Puis je dis « on », je me permets de dire « on », parce que je sais que c'est ce que Stella voulait aussi. Donc on a pu apprivoiser ce moment-là ensemble le 9 novembre, et même une fois que tout est terminé, sincèrement, je n'aurais pas pu demander Mieux. Je n'aurais pas pu espérer vivre ce moment-là d'une manière différente, c'était tout simplement beau, parfait, c'était rempli d'amour, rempli de douceur et je me sens extrêmement privilégiée d'avoir pu vivre ce moment-là avec elle de cette façon-là. Suite à, suite à ça, vraiment, j'ai eu besoin de plusieurs semaines. Pour, euh, accueillir ces émotions-là qui venaient vraiment par vagues. Ça a été des semaines remplies, remplies d'inconfort C'était là quand même fait partie de ma vie pendant 14 ans à tous les jours, puis... Pour n'importe qui qui était assez proche de moi, pour connaître la relation que j'avais avec Stella, c'est que c'était vraiment une relation extrêmement particulière. Stella, ce n'était pas du tout euh, un chat indépendant, toujours dans son coin, vouloir juste manger, dormir. En fait, Stella, c'était euh, l'opposé de l'idée qu'on se fait d'un chat indépendant. Elle était très princesse, ça oui, <rire> je suis sûre qu'elle l'est encore. Mais ça l'a toujours été euh, un chat extrêmement dépendant, très affectueuse, toujours collé à moi, ça fait déjà plusieurs années maintenant que je travaille de la maison, donc celle-là a toujours été collée à moi presque 24 sur 24, depuis toujours, donc c'est sûr que son absence s'est plus faite ressentir. Bref, la raison pourquoi je vous parle de ça comme introduction, c'est que de un, euh, c'est quelque chose que je m'étais engagée à être beaucoup plus vulné vulnérable dans mes partages. Et autant sur mes sur, en fait sur mes différentes plateformes donc sur les réseaux sociaux dans le podcast ici fait que c'est super important pour moi de pas montrer juste le beau côté juste les choses agréables que je navigue dans ma vie mais aussi les choses inconfortables qui sont plus difficiles à naviguer parce que tout le monde passe par là et c'est tellement important de normaliser ça et la deuxième raison pourquoi j'avais envie de vous parler de ça comme introduction à l'épisode d'aujourd'hui c'est que ce sera le premier épisode de l'année 2023 et je sais qu'en début d'année vient toujours la période des résolutions et j'ai vraiment envie de venir vous apporter une perspective différente par rapport à ça. Dans les derniers jours, j'ai commencé à faire mon bilan de l'année 2022. Euh, mon introspection de cette année-là et aussi de mettre mes intentions pour l'année 2023. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais ça. Ça fait partie de ma routine, ça m'apporte vraiment beaucoup de bien, beaucoup de douceur. C'est toujours un moment que je rends très agréable et que je rends spécial en me faisant un petit moment pour moi Dépendamment du moment de la journée, soit avec un bon café ou un petit verre de vin, une doudou, une petite playlist cosy et je prends le temps de réfléchir sur la dernière année et sur celle qui s'en vient. D'ailleurs, je vais mettre dans la description du podcast le lien si tu as envie de télécharger l'outil que j'ai créé pour ça. C'est pas mal le même que je prends chaque année. À chaque année, je le retravaille un peu, je le peaufine, je change certaines des questions pour l'ajuster à ce qui vit plus avec moi. Donc, si tu as téléchargé celui de l'année dernière, celui de cette année, il est quand même assez similaire, mais again, je l'ai peaufiné, donc il n'est pas exactement pareil. Donc, je vais le mettre dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui si jamais tu as envie de le télécharger et de le faire. La raison pourquoi j'ai commencé avec cette introduction-là, c'est que pendant que j'ai fait l'outil, une des choses qui est ressortie de la dernière année, de celle qui s'en venait, c'était par rapport au podcast. Une des premières choses que j'ai ressenties en réflectant sur mon année 2022, c'est un peu de déception et de culpabilité par rapport au podcast. Pour moi, le podcast est un projet sur lequel j'ai travaillé dans les dernières années, puis que j'ai lancé finalement en 2022, puis j'étais tellement excitée, tellement emballée. C'est un projet de cœur qui a énormément d'importance pour moi, puis qui a une grande place dans ma vie, parce que mine de rien... Euh, Faire rouler un podcast, ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais ça me remplit énormément d'énergie en retour. J'adore le faire. Et justement, quand que Stella a fait son passage de l'autre côté, j'ai pratiquement tout lâché. Les seuls engagements que j'ai respectés, c'est les clientes et clients maintenant, parce que oui, maintenant il y a des clients dans mon royaume océanique. Donc, toutes les clientes et clients qui avaient déjà des accompagnements avec moi, j'ai pris une semaine, le temps de me remettre de mes émotions, parce que pour moi, c'est toujours important de donner à mes clientes et mes clients le meilleur de moi. Et durant la première semaine, c'était quelque chose qui était absolument impossible pour moi de donner le, de donner le meilleur de moi aux autres à ce moment-là. Donc, dans les semaines qui ont suivi après cette semaine-là, j'ai recidulé tout le monde et c'était hyper important pour moi de tenir mes engagements. Pour moi, ça, c'est une façon de « show up euh, », même si on vit des émotions plus difficiles à naviguer. Mais pour tout ce qui est qu le reste autour... Donc de prendre des nouvelles clientes, j'avais déjà certains projets sur la glace sur lesquels j'avais commencé à travailler, le podcast aussi que je continuais parce que la saison 2 était à peine rendue à la moitié de la saison au niveau des épisodes, j'ai tout lâché pour me concentrer vraiment sur ce que je vivais parce que je sentais que c'était la bonne chose à faire, je sentais que c'est ce que mon âme et mon cœur avaient de besoin et je me suis engagée à respecter mon processus. J'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, ma mère est décédée en 2020. Et à cette époque-là, même si c'était un concept qui n'était pas inconnu pour moi, donc oui, ça fait quand même plusieurs années que je travaille beaucoup sur moi à élever ma conscience, euh, mon self-awareness, à être beaucoup plus intentionnelle dans ce que je fais. Donc, tu sais, c'est un processus hein, où on apprend à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, c'est une évolution. Donc, la version de moi en 2020 qui a dû naviguer le décès de sa mère ne l'a pas faite de la façon la plus optimale, puis ça je m'en rends juste compte plusieurs années plus tard, à ce moment-là, même si ce concept-là n'était pas inconnu pour moi, euh, je pense que je l'ai vécu avec beaucoup plus de culpabilité, beaucoup plus de retenue parce que tout s'est déroulé hyper, mais hyper vite. Ma mère est décédée le lendemain ou deux jours après, il n'y avait pas de funérailles, c'était l'enterrement tout de suite après ça, tu sais, étant donné que je suis son seul enfant, j'ai ben j'ai un demi-frère de mon père, mais je n'ai pas de frères et sœurs avec ma mère, donc j'étais en charge de tout gérer par rapport à la succession, puis c'était très... Ça, ça a été vraiment comme un tourbillon de choses que je devais faire, donc je devais me gérer, je devais me ressaisir pour être capable de faire tout ça, donc la première année du décès de ma mère, ça a été hyper difficile de vraiment vivre le moment, de vraiment vivre la peine, de vivre la tristesse, de vivre toutes les étapes du deuil vraiment en conscience, parce que j'ai vraiment été très poussée rapidement dans tout ce qu'il y avait à faire entourant son départ. Puis là, justement, quand j'ai vu le départ de Stella qui était très imminent, j'ai pris la décision en conscience de « Ok, là, quand même bien que je voudrais tout faire, quand même bien que je voudrais tout prioriser, c'est quoi la vraie priorité pour moi ?» Et ça, je me l'étais dit, quand j'ai commencé à prendre conscience après, je dirais peut-être la première année, année et demie suite au décès de ma mère, que je n'avais peut-être pas vécu son, son départ de la façon où j'aurais voulu le vivre, de la façon qui était la plus optimale pour moi, j'avais pris cette entente-là envers moi-même que si j'avais à repasser à travers d'un deuil, ben, inévitablement, je vais revivre d'autres deuils dans ma vie, là. je veux dire, je sais que j'ai d'autres gens que j'aime autour de moi, fait clairement, ma mère, c'était le premier très gros deuil de ma vie, mais il va en avoir d'autres. Donc, j'avais pris la décision consciente à ce moment-là que la journée que j'aurais à revivre un autre deuil, que je le ferais complètement différemment et que je prioriserai surtout mes ressentis et la façon que j'avais envie de le vivre. Et pour cette raison-là, comme je disais, quand j'ai fait mon bilan et mon introspection de 2022, j'ai ressenti la culpabilité et la déception. Que je n'ai pas tout fait entourant ce projet-là par rapport au podcast, de la façon que je voulais le faire, que j'avais manqué de constance, que je n'avais pas sorti mes épisodes de la façon que je désirais le faire au début, qui faisait partie de mes entre guillemets, parce que ça, c'est plus vraiment un mot que j'emploie, mais de mes résolutions au début de 2022, quand je lançais le podcast, j'avais un plan, une structure, j'avais une planification pour ce projet-là. Et le fait de ne pas avoir pu respecter cet engagement-là m'a créé de la culpabilité et de la déception. C'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui parce que c'est sûr que là, ah, on vient juste de fêter la nouvelle année, là on a des résolutions plein la tête, on est rempli de bonne volonté, de discipline, c'est pas pour rien que souvent en janvier les gyms sont pleins plus que les semaines passent, il y a de moins en moins de gens qui y vont, <rire> je veux dire c'est quand même un phénomène assez courant qu'au début de l'année on est plein de bonne volonté, on a plein de, de résolutions et d'objectifs. Et la vie nous rattrape après, puis ça se passe différemment, ce qui nous laisse avec un petit goût amer en bouche de ces résolutions-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, puis je, je suis sûre qu'il y en a qui vont écouter le podcast, puis qui vont pouvoir relate. Ça se peut que là, la fin d'année vient d'arriver et que ça te laisse avec un sentiment de culpabilité, puis d'échec. Ah, oh, au début 2022, j'avais prévu telle chose, j'avais pris comme résolution telle affaire, je voulais ci, je voulais ça. Puis au final. J'ai pas vraiment rien accompli de ces résolutions-là, puis I feel bad about myself now. Puis c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de vous faire un rappel que, en soi, l'échec n'existe même pas. Tu le crées avec tes perceptions. C'est tellement différent. L'échec, c'est simplement un résultat d'un mélange de comparaison puis d'attente. Je vous donne un exemple que j'ai déjà donné, je, je suis convaincue dans d'autres épisodes auparavant, quand je disais qu'il y a un moment dans ma vie que je m'étais moi sentie comme un échec parce que je voyais que j'approchais de la trentaine puis j'avais pas encore une maison puis des enfants parce que je venais de me séparer d'avec mon ex-conjoint puis je me disais aïe je me retrouve à mon âge à tout devoir reconstruire la trentaine s'en vient j'ai pas encore de maison j'ai pas encore d'enfants I feel like a failure mais en fait justement failure is a byproduct c'est simplement un résultat qui a été créé par un mélange de comparaison et d'attente. Comme à cette époque-là, je me comparais à la norme sociale que je voyais autour de moi, ou à mes parents, qui en étaient déjà, tu sais, je pense à mon père, qui était déjà rendu à sa deuxième maison avant ses 30 ans. Je pensais à des amis, mon entourage, de la famille, et j'avais des attentes. Ça faisait déjà plusieurs années dans ma vingtaine que j'avais des attentes, que je me disais, OK, bon, mais mes attentes, c'est que je dois avoir ça, ça, ça avant mes 30 ans, sinon... I'm a failure. Fait que peu importe la façon que tu te sens à la fin de l'année 2022 par rapport à tes objectifs, tes résolutions, les engagements que tu as pris envers toi-même au début de l'année 2022, je veux vraiment juste te rappeler que l'échec n'existe pas en soi. C'est ta perception qui lui donne ça. Là, je veux faire une parenthèse hyper importante là-dessus. Le sentiment, le ressenti d'échec, ça c'est bel et bien réel. Le ressenti et la réalité, c'est deux choses complètement différentes, puis je vais faire un court exercice avec toi pour te démontrer, en fait, ce concept-là. tu prends le temps de fermer tes yeux quelques secondes, et je veux que tu t'imagines croquer à pleine bouche dans un citron hyper sûr. Prends le temps, là. Prends quelques secondes de vraiment bien l'imaginer et le visualiser. Un gros quartier de citron, et tu croques dedans à pleine bouche. Je te garantis qu'après plusieurs secondes à le visualiser comme il faut, tu vas te sentir salivé. Le ressenti est toujours réel par rapport à une émotion. La réalité en est une autre. Ton cerveau ne va pas toujours faire la différence entre un ressenti et la réalité. Fait que oui, ça se peut que rendu à la fin de l'année, ton sentiment d'échec pour toi, il est concret parce que le ressenti est réel. Ton ressenti de l'échec est réel. Parce que you created it. Par contre... C'est pas parce que ton ressenti est réel que c'est la réalité et que tu as échoué. C'est deux choses complètement différentes, puis c'est tellement important pour moi aujourd'hui que tu comprennes ce concept-là. Parce que tout ce que tu imagines, oui, tu as le potentiel de me le matérialiser en ressenti, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Donc j'ai envie aujourd'hui de te donner, en fait, un petit truc en deux étapes sur comment partir ton année 2023 sur une perspective différente par rapport à tes désirs, tes objectifs et tes résolutions. J'ai vraiment envie que cette année-là soit complètement différente pour toi. Que oui, c'est normal que tu aies des objectifs et des désirs, hein, t'en as plein la tête, t'es inspiré, l'année vient de commencer. Mais j'ai vraiment envie que la fin de ton année 2023, que tu la vives différemment et que tu termines l'année 2023 autant inspiré que la façon que tu as commencé ton année 2023. Avant de te partager les deux étapes pour citer des résolutions un peu plus alignées pour l'année 2023, j'ai envie de te faire un petit rappel par rapport justement au concept d'énergie masculine et féminine. Peut-être que tu es déjà familière avec ça, mais si t'es pas familière, laisse-moi juste te faire un petit récap vraiment de la manière la plus simplifiée ever, parce qu'en fait, de la façon que moi je m'y prends pour déterminer de mes résolutions puis de mes désirs Objectif dépendamment comment toi t'aimes les appeler pour l'année 2023, c'est pas mal basé sur ce concept-là. Donc c'est la raison pourquoi je pense que c'est important que je te fasse un, un récap hyper simplifié si jamais, toi qui écoutes, tu n'es pas familière avec ce concept-là. L'énergie féminine et masculine fait partie de nous, de façon intégrante, peu importe ton sexe physique, ça n'a pas d'importance. Puis en fait, c'est l'harmonie puis l'équilibre entre les deux qui te soutient dans ton processus d'évolution. J'aime beaucoup l'image que le masculin, sacré, crée, cest que l'énergie masculine est plus le contenant, tandis que l'énergie féminine, c'est plus ce qu'il y a dedans. Un peu comme ta tasse à café, si t'as ta tasse, qui est ta tasse qui est ton énergie masculine, mais qu'il y a rien dedans, ça sert à rien. Par contre, si tu as juste ton café sans aucune tasse, c'est pas pratique non plus, ça va être difficile à boire, ça va te brûler les mains, bref. Fait que c'est vraiment l'harmonie puis l'équilibre entre les deux, qui fait le tout, qui va venir te soutenir dans ton processus. Les deux sont nécessaires. Être uniquement dans le flot. Le flot, c'est beaucoup plus euh, l'énergie féminine, donc euh, l'eau dans la rivière. Fait être uniquement dans le flot, sans aucune structure, ça va être difficile d'évoluer vers tes désirs, puis comme on dit, get shit done, on s'entend. Tandis qu'être uniquement dans la structure, sans aucun flot, ça va créer une déconnexion avec ton corps et tes ressentis. Parce que l'affaire, c'est que tu beau planifier puis structurer tout au corps de tour. on peut pas tout contrôler. <rire> Quand même, bien qu'on voudrait, on peut pas tout contrôler. C'est un peu, j'aime beaucoup la métaphore d'une plante eh, qui va pousser sans aucun tuteur. Fait que dépendamment le type de plante, euh, même pour des herbes, si on a une plante sans aucun tuteur, la plante risque de pousser croche elle risque de pousser d'une façon qui va probablement augmenter les risques de, de cassure, donc la plante, elle va mourir, tandis que si tu lui mets beaucoup trop de tuteur, tu vas venir la brimer dans son expansion et son évolution et de la façon qu'elle a le potentiel de pousser. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une harmonie puis un équilibre entre les deux, et c'est de cette façon-là maintenant que j'approche mes résolutions de la nouvelle année, parce que oui, c'est super important quand on a des désirs de se planifier, de prendre action, mais c'est aussi important de se rappeler qu'on ne peut pas tout contrôler, puis en fait, c'est pour ça que je vous ai tout raconté ça par rapport au podcast, parce que même si j'avais un objectif très clair en début 2022 pour le podcast, il y a des choses qui sont arrivées que je ne pouvais pas contrôler, right? Donc, euh, la première étape de mon truc, c'est au lieu de mettre le focus à l'extérieur de soi, c'est retourner à l'intérieur de soi. Je donne un exemple concret. Encore là, je prends cet exemple-là parce que je sais que c'est un des plus répandus pour les résolutions de début d'année. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup de gens en début d'année, après avoir eu des habitudes différentes durant le temps des fêtes et des fois même dans les derniers mois, ont souvent des objectifs de perte de poids au début de l'année. Fait que si par exemple, un objectif c'est « je veux perdre 20 livres », hey, il y a tellement rien de mal là-dedans, là. c'est super important de normaliser tout les objectifs et tous les désirs, fait qu'il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais j'aurais tendance à suggérer, de se dire comment est-ce que je peux retourner à l'intérieur de moi, parce que l'affaire c'est que quand on dit mon objectif c'est de perdre 20 livres, c'est quelque chose qui est quantifiable, mesurable et qui prend place à l'extérieur de toi. Donc de quelle façon tu peux reverbaliser ton désir, ton souhait, et que ça prenne place à l'intérieur de toi. Donc comment est-ce que tu peux changer ton objectif quantifiable en désir? Il y a des bonnes chances que si tu désires perdre 20 livres, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça. Peut-être que c'est parce que tu désires plus de vitalité, peut-être que tu désires développer de nouvelles habitudes pour que tu te sentes mieux dans ton corps, pour avoir plus d'amour de toi, même ça, je pense pas que ça devrait dépendre d'un chiffre sur la balance, mais c'est tellement une autre histoire pour un autre épisode. Mais tu comprends Fait, que regarde ta liste de résolutions et commence à te demander, ok, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ces objectifs là quantifiables que j'ai mis à l'extérieur de moi Tout ce qui est à l'extérieur de toi, avant de se matérialiser à l'extérieur de toi, doit prendre place à l'intérieur de toi, parce que avant de voir le résultat à l'extérieur de toi, tu dois avoir semé quelque chose à l'intérieur de toi. Nourris ça à l'intérieur de toi pour que les racines partent à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu vas pouvoir voir de façon quantifiable et mesurable dans ton environnement 3D, dans ton environnement physique et matériel à l'extérieur de toi, ce résultat-là. Fait qu'au lieu de focusser à tout prix le résultat à l'extérieur de toi, change ton focus et retourne à l'intérieur de toi. Ce désir-là que tu as, c'est quoi qu'il y a de caché en dessous? Et comment est-ce que tu peux rediriger ton focus vers l'intérieur de toi? Parce que trust me, en faisant ça, tu peux être vraiment étonné à quel point cet objectif-là en guillemets qui est à l'extérieur de toi peut se matérialiser tellement plus vite quand tu mets le focus sur l'intérieur de toi en premier. Fait que ça, ça va être un exercice qui est super intéressant à faire. Tu peux mettre sur une feuille ce désir-là que tu as pour l'année 2023 et commencer à voir quel désir je les ai verbalisés plus de façon à ce qu'ils soient à l'extérieur de moi et comment est-ce que je peux remettre le focus à l'intérieur de moi pour chacun de ces désirs-là. Parce qu'en fait, puis ça c'est la deuxième étape, quand tu te détaches du résultat que tu souhaites, tu commences à profiter complètement différemment du processus. Parce que dans chaque désir, il y a un processus pour atteindre ce désir-là. Mais quand tu es juste focusé sur le résultat et atteindre ce désir-là, fait que le résultat final en soi... Tu ne vas pas profiter du processus de la même manière. Oui, tu as un désir ou un objectif, peu importe comment toi tu l'appelles. Oui, avec ton énergie masculine, tu vas structurer et planifier les actions pour l'avoir, parce que tu es pleine de volonté et tu es disciplinée. Là. On commence à en force. Mais tu ne contrôles pas tous les paramètres extérieurs. Puis dans le processus, il n'y a pas tout que tu vas contrôler non plus. Puis Ça se peut toi aussi qu'au courant d'année, il y a des événements qui vont venir interférer avec cet objectif-là initial. C'est super important pour moi de te rappeler que te boire être discipliné et avoir de la volonté, donner ton 100% n'aura pas toujours l'air de la même chose à tous les jours. Dans le faire, plus que tu es axé sur le processus et plus que tu te détaches du résultat, plus que tu vas être en avec tes ressentis dans ton corps par rapport justement au désir, par rapport au désir sous-jacent à ton objectif principal. Parce que la vérité, c'est que oui, si tu as plus de vitalité, si t'as plus d'énergie, si tu as des meilleures habitudes qui font que tu te sentes bien dans ton corps, tu risques plus d'avoir l'énergie et l'envie nécessaire de faire les actions si tu veux perdre ton fameux 20 livres. Que si tu fais juste focusser sur ton fameux 20 livres à perdre, qu'à tous les jours, t es rendu sur la balance. Que si jamais tu fais de la rétention d'eau, t'es en train de paniquer et que tu t'empêches de manger. C'est de pointe, c'est tellement un processus qui est différent quand tu focuses sur comment tu te sens dans le processus et comment tu aimes le processus, et toi, comment tu navigues le processus en te détachant du fameux résultat. Mais c'est pas facile de rester focusé sur le processus si tu n'as pas pris le temps d'évaluer c'est quoi le désir sous-jacent à ton objectif principal pour mettre ton focus sur ce ressenti-là, parce que c'est ça qui va t'amener ce que tu veux. Et c'est souvent la partie qui est négligée quand les gens se mettent des résolutions plein la tête en début d'année. C'est hyper important pour moi aujourd'hui de te rappeler que le processus est beaucoup plus important, qui contient beaucoup plus de valeur que la ligne d'arrivée. Oui, quand tu vas l'atteindre, ton désir ou ton objectif, tu vas avoir une grande fierté, une grande satisfaction. J'en doute aucunement. Mais il y a tellement de valeur dans le processus. Puis encore, comme je disais, c'est encore plus important de la manière que tu navigues ce processus-là. Et comment tu te sens dans le processus qui va faire une différence. Fait que l'idée, en fait, quand tu vas mettre tes résolutions sur papier, ben, je dis sur papier, ça peut être dans ton téléphone, whatever, peu importe toi comment tu aimes le faire, quand tu vas déterminer cette, ces résolutions-là pour ton année 2023, c'est super important que... Dans ton énergie masculine, oui, tu détermines et tu planifies des actions pour y arriver parce que c'est ta responsabilité, mais que tu gardes l'ouverture, qu'on contrôle pas tout, puis que oui, il peut y avoir des éléments en cours de route pendant l'année 2023, qu'il faut faire partie du processus et qui peut avoir un impact, puis you know what, it's fine, it's fine, c'est tellement correct. Tu es exactement où tu dois être en ce moment et à la fin de l'année 2023, tu vas être exactement où tu dois être à ce moment-là aussi. Ben, J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aide dans ce processus-là à commencer l'année différemment et à enjoy un peu plus le processus au courant de l'année 2023 pour terminer la prochaine année dans un état d'esprit avec un ressenti complètement différent en laissant la culpabilité et la déception de côté. Parce que ton processus est toujours parfait. Je vais mettre dans les détails de l'épisode le lien pour télécharger le document si tu as envie de faire ton introspection 2022 et tes intentions 2023. Et je t'invite à me partager ce qui est ressorti. À plus, Belle Sirène. Merci tellement d'avoir passé ce beau moment avec moi aujourd'hui. Ça me remplit de gratitude.